0: اهتمام الجسد موت لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام رمي الإصحاح الثامن الآية الرابعة إلى الحادية عشر حتى يتم فينا البر الذي تسعى إليه الشريعة فينا نحن السالكين لا بحسب الجسد بل بحسب الروح فإن الذين هم بحسب الجسد يهتمون بأمور الجسد والذين هم بحسب الروح يهتمون بأمور الروح فاهتمام الجسد هو موت؟ وأما اهتمام الروح فهو حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ أنه لا يخضع لناموس الله بل لا يستطيع ذلك فالذين هم تحت سلطة الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله وأما أنتم فلستم تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح إذا كان روح الله ساكنا في داخلكم حقا ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فهو ليس للمسيح وإذا كان المسيح فيكم، فمع أن الجسد مائت بسبب الخطية، فإن الروح حياة لكم بسبب البر، وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فإن الذي أقام المسيح من بين الأموات سوف يحيي أيضا أجسادكم الفانية بسبب روحه الذي يسكن فيكم، فليس علينا إذن أيها الإخوة أي التزام نحو الجسد لنعيش بحسب الجسد تصبح الإرساليات العابرة فعالة عن طريق المطبوعات الكتابية وهو ما نعمله الآن نتبارك كثيرا حينما نقرأ كلمة الله وإيماننا ينمو لأننا نؤمن بكلمته ظل الناس يعانون طوال الكورونا الخمسة الماضية لإنخداعهم بمثل هذه العقائد المزيفة مثل عقيدة التقديس التدريجي والتبرير وعقائد أخرى تزعم أن الخلاص يمكن بتلاوة صلوات للتوبة روميا الاصحاح الثامن الايه الثالثه يخبرنا ان الله عمل ما لم يستطيع الناموس ان يعمله اذا كان ضعيفا خلال الجسد لكن الله ارسل ابنه متخذا شبه جسد الخطيه ومكفرا عن الخطيه فدان الخطيه في الجسد وحكم عليه لينجينا من كل اثامنا اليوم نعود الى روميا الاصحاح الثامن الايه الرابعه الى الحاديه عشر لاجل حق الله رمي الإصحاح الثامن الآية الثالثة إلى الرابعة يقول: "فإن معجزة الشريعة عنه لكون الجسد قد جعلها قاصرة عن تحقيقه، أتمه الله إذ أرسل ابنه متخذًا ما يشبه جسد الخطية، ومكفرًا عن الخطية، فدين الخطية في الجسد حتى يتم فينا البر الذي تسعى إليه الشريعة فينا نحن السالكين لا بحسب الجسد بل بحسب الروح، وبالطبع السؤال هو: ماذا يعني هذا؟" أولا ماذا يعني أن تعيش لا بحسب الجسد هذا يعني أن لا تسعى وراء مكاسب الجسد هو أن تميز بين رغبات الروح وشهوات الجسد وأن تبقى بعيدا عن أولئك الذين لا يطيعون كلمة الله الآية الخامسة تكر فإن الذين هم بحسب الجسد يهتمون بأمور الجسد والذين بحسب الروح يهتمون بأمور الروح ماذا يعني حسب الجسد يعني أن هناك من يسعون وراء رغباتهم الخاصة حتى وهم يحضرون الكنيسة ببساطة المسيحيون لا يجب أن يذهبوا إلى الكنيسة لغرض أعمال السعي وراء الربح في العالم هذا هو العيش حسب الجسد هؤلاء الناس يذهبون إلى الكنائس بالتجمعات الكبيرة ليقدموا أعمالهم ويعلنوا عنها آملين في كسب زبائن منتظمين ومخلصين يحضرون الكنيسة ويؤمنون بيسوع لأجل جسدهم الخاص. هناك آخرون يعلمون الطائفية في المجتمع المسيحي، وأولئك الذين يعلمون تابعيهم أن يتبعوا فقط البركات المادية. هؤلاء أيضًا ممن يعيشون حسب الجسد، ووجهوا عقولهم نحو أمور الجسد. يمكننا أن نصادف الطائفية بسهولة في مجتمعنا المسيحي من هؤلاء الطائفين إذن هؤلاء الناس الذين يخدعون أنفسهم بإيمان الخاطئ يتميز بتميز طائفتهم يقولون بأن طائفتهم أسست منذ كذا وكذا وأن عندهم لاهتيون مثل هؤلاء وهؤلاء وأنهم بهذه الضخامة ومعروفين جدا في العالم ولديهم مثل هذا التقليد القوي وهكذا كل هذا التفاخر هو ما يكبر غرور هؤلاء الناس ويبني إيمانهم الخاص في هذا العالم الطائفيون يؤمنون بيسوع لأجل منفعة أجسادهم ولائك الذين يعيشون حسب الجسد ما زالوا يتفاخرون بكنائسهم وبكونهم مباركين ماديا بحضور كنائسهم الكبيره بعض الكنائس عندها مثل هذه الاهداف الجماعيه العامه كاحب زوجتك لكن هذا ما يعنيه ولائك الذين يعيشون حسب الجسد هل يجب ان تضع الكنائس عيونها على حب زوجتك هدف هم لا يجب ان يفعلوا ذلك هل إنا إذن أقول بأننا يجب أن لا نحب زوجاتنا؟ بالطبع لا لكن مثل هذه الأداف مهما كانت لطيفة وجذابة يمكن أن تكون الغرض الأساسي من كنيستنا وليك الذين يعيشون حسب الجسد يوجهون عقولهم إلى أشياء الجسد الكثير من القصص اليوم مالوا لمثل هؤلاء الناس لأنهم مهتمون فقط في زيادة حجم العضوية في كنيستهم ومقدار المنح والأبنية قد أصبح هذا الغرض الرئيسي الآن لإيمانهم حيث أصبح بناء أطول وأكبر كنيسة هو هدفهم الأعظم حتى وإن ادعوا في الظاهر أن الهدف من جمع أعضاء أكثر هو لكي يقودهم للسماء ويقدمون أعذار أخرى مثل هذه فإن غرضهم الأسمى أن يجمعوا مالاً أكثر لكي يبنوا أبنية كنيسة أكبر وليجعلوا كنائسهم تطبع أشياء الجسد يجب أن يحاولوا تابعيهم إلى متعصبين دينيين بعض القصص قد بنوا نجاحهم على مجدلتهم على تحويل مجتمعاتهم إلى متعصبين وأنصاف المجانين ومضللين وتائهين تماما أولئك الذين يحيون بحسب روح الله على أي حال يوجد من بين المسيحيين من يحيون حقا بحسب روح الله وهؤلاء الذين يحيون حسب الروح يحيون بحسب كلمة الله ويؤمنون بما كتب في الكتاب المقدس، وينكرون أفكارهم الذاتية، يفعلون ما يسر الله، ويعزون بإنجيل الماء والروح. الكتاب المقدس يصرح بأن الذين يعيشون حسب الروح، تنشغل عقولهم بأمور الروح. إذا غفر لنا كل أسامنا بالإيمان ببر الله، فلا يجب أن نعيش بطيش، بل نحيا بالتأمل في عمل الروح. وليك الذين يعيشون بالروح يفكرون روحياً. ويخططون العمل أمور روحية بالإيمان مغبطون هم الذين يتبعون الأمور الروح هؤلاء هم الناس الذين يردون الله ويخلصون الآخرين من خطاياهم من خطايا العالم ويحيون بالإيمان نحن قد غفر لنا أسامنا لذا يجب أن نوجه عقولنا نحو أمور الروح ونعيش طبقا لها الهدف من حياتنا هو أن نتمم عمل الروح هو أن نعظ بإنجيل الماء والروح نحن يجب أن نوجه عقولنا نحو أمور الروح ما مقدار توجيه عقلك نحو أمور الروح نحن نواجه حرب روحية لذا لابد أن نتدرب على أمور الروح بالإيمان ببر الله والتبشير به يجب أن نفكر دائما فيما يرضي الرب ونأخذ تحدي القيام بعمل الروح وتوجيه كلنا نحو عمل الله حتى وإن كنا ضعفاء ممتلئين بالعيوب عندما ننتهي من عمل ما يجب أن نسعى جاهدين ثانيا لعمل المزيد مما يرضي الرب نحن نبشر الآن بإنجيل الماء والروح للعالم كله من خلال المطبوعات الكتابية حوالي 200 إلى 300 شخص يتسلمون كتبنا المسيحية المجانية والإلكترونية يومياً عن طريق زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت وبسعينا بالإيمان مكافحين للتبشير بإنجيل الماء والروح إلى كل شخص في كل بلد في العالم نحن نخدم الإنجيل معك في كنيسته إذا لم نكن قد وجهنا عقولنا نحو أمور الروح لما كنا قد منحنا سمار الروح هذه يجب أن ننفذ عمله واحد تلو الآخر بعقولنا الموجهة نحو أمور الروح حينئذ سنصر عريصنا الروحي يسوع المسيح مثل الزوجة الفاضلة الموجودة في سفر الأمثال الإصحاح الحادي والثلاثون. تؤكد الآية السامنة فالذين هم تحت سلطة الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله فيتشير لهؤلاء الذين لم يستقبلوا غفران الخطية، فاهتمام الجسد هو موت وأما اهتمام الروح فهو حياة وسلام رمي الاصحاح السامن الآية السابعة للسامنة وبهذا الخطاة الذين ليس فيهم الروح لا يمكن أن يعملوا عمل الله ولا أن يسره الخطاة لا يخضعون أنفسهم لناموس الله ولا لبر الله هم لا يمكن أن يسره هذا لأنهم لا يمكن أن يفهموا ما هي إرادة الله لأن الروح القدس لا يسكن فيهم ما يسر الله هو أن يغفر كل أسام البشر بإنجيل الماء والروح هو لا يسر بتزبيح وعبادة الخطاة لا يسر الله عندما يسبحه الخطاة ولا أهمية لكم يرفع الخطاة أيديهم لكي يسبحوا ويزرفون الدمع في العبادة هم لا يمكن أن يسروه المسيحيين الخطاة يحاولون أن يسر الله عن طريق التشبع لحد التسمم بالعواطف هم لا يمكن أن يسروا الرب وليك الذين مع الخطية لا يمكن أن يسروا الرب لأنهم خطاة لا يهم كم محاولتهم الخطاة لا يمكن أن يسروا الرب كما لا يهم مدي رغبتهم واستعدادهم ليسروا الرب لأن الأمر يتعلق بمدي استحالة أن يرضوا الله ، هل سيسر الله إذا ما بني الناس كنائس أكبر هو لن يسر ، إذا كان من الضروري الانتقال لكنيسة أكبر فبالتأكيد ستبنى هذه الكنيسة الكبيرة بأي طريقة لكن بناء كنيسة أكبر فقط لأجل البناء لا يسر الله على الإطلاق يوجد كنيسة في مدينتي على سبيل المثال أنفقت مؤخرا ما يزيد عن 3 مليون دولار أمريكي لكي تبنى كنيسة جديدة على الرغم من أن المبنى السابق كان بجواره وما زال شكله والتجهيزات التي به بحالة ممتازة حين كان جمهور الحاضرين 200 الى 300 فقط على الاكثر فهل كان هناك ضروره فعليه لبناء كنيسه مثل هذه كنيسه الله لا تبنى من الحجاره يخبرنا الله اننا هيكل الله وان روح الله يسكن في قلوب الابرار يحق بناء كنيسه اكبر اذا استدعت الضروره هذا لكن هل بناء كنائس اكبر في حد ذاته يعطي مجدا لله لا هو لا يعطي مجدا لله هل تجمع أناس أكثر في كنيسة يعطي مجد أكثر لله؟ لا، أنت لا يمكن أن تسر الله بمجرد عمل ذلك أولئك الذين في الجسد لا يمكن أن يرضوا الرب حتى الأبرار أحيانا يسعون فقط نحو المكاسب الجسدية هؤلاء الناس لا يمكن أن يسر الرب هناك بعض الأبرار ما زالوا مقيدين بأفكارهم الجسدية تماما مثل الخطوة هؤلاء الناس لا يمكن أن يسر الله هم في الواقع غير قادرين أن يحيوا حياة إيمان صحية في الكنيسة. فهم يشتكون ويستاءون من كنيسة الله وفي النهاية يتركون الكنيسة. لذا يجب علينا نحن الأبرار أن نحيا لنا حياة بره ترضي الله ليس حياة تسعى فقط وراء مكاسب الجسد. يجب أن نفكر في أعمال الله وبره ونخدم أعمال بره ونستعمل أجسامنا وعقولنا وممتلكاتنا كآلات لبر الله، يجب أن تكون لنا حياة تسر الله، هؤلاء الذين لهم روح المسيح، لنقرأ الآية التاسعة معًا، وأما أنتم فلستم تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح، إذا كان روح الله ساكنًا في داخلكم حقًا، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فهو ليس للمسيح، هذه الفقرة بحسب كلام بولس تعني أنه إذا آمنا بإنجيل الماء والروح بكلمات أخري إذا أمننا ببر الله وافتدينا من آثامنا فنحن لسنا بعد في الجسد بل في الروح إذا كان أي شخص عنده الروح في قلبه فهذا الشخص في المسيح وإذا لم يكن عنده روح المسيح فهذا الشخص ليس ملكه نحن إذا لسنا في الجسد نحن لكن في الروح نحن الذين في الروح ونجونا من الخطية بإنجيل الماء والروح لا يجب أن ننسى بأننا جنود البر الذين يمتلكون القدر لإرضاء الله كأبرار في المسيح نحن لا يجب أن نيأس ونحبط من ضعف جسدنا لكننا يجب أن نرضى الله بهذا الإيمان أنه على الرغم من أننا ضعفاء إلا أننا له وفية وأننا عماله يجب أن نعرف بأنه غير مسموح لنا أن نسعى وراء مكاسب أجسادنا فقط بعد أن ولدنا مرة ثانية لكن نحيا مدركين أن البار وجد لا يحيا فقط لبر الله الآية العاشرة تظهر لنا كيف يجب أن يحيا المسيحيون وإذا كان المسيح فيكم فمع أن الجسد مائت بسبب الخطية فإن الروح حياة لكم بسبب البر في الحقيقة نحن أقصد أجسادنا قد صلبت وماتت مع يسوع المسيح بسبب اثامنا نحن قد خلصنا من كل اثامنا من خلال عمل الله البار وبسبب هذا البر أرواح الأبرار لها حياة أبدية، حياة أبدية، يجب أن نعرف بأن هؤلاء الذين تبرروا غير مسموح لهم أن يعيشوا فقط لأجسدهم فيما بعد، أولئك الذين لا يعيشون لبر الله بعدما ولدوا مرة ثانية، بعيدون عن بركاته، نحن قد وجدنا لعيش بر الله، ربما البعض منكم، بعدما ولد ثانيا من الماء والروح، فكر بيأس، الكتاب المقدس يقول بأن الذين في الجسد لا يمكن أن يرضوا الله وأنا لابد أن أكون واحد منهم لكن هذا ليس حقيقي الله قد جددنا لكي نعيش كجنود بره البعض يعتقد هذا ربما لأنهم قد أساءوا فهم الكتاب المقدس حتى لو أن بعض الأبرار فكروا بأنهم لا يمكن أن يعيشوا بحسب قلب الله لأن أجسادهم تعيش حسب الجسد ولأنهم ضعفاء فالحقيقة بأن هؤلاء الذين عندهم الروح القدس فيهم يفتهجون بعمل أعمال الله وعمل أعمال الله يجعلهم مسرورين سعداء وفي حالة طيبة من الناحية الأخرى فإن الحياة بدون عمل أعمال الله هي حياة بدون حافز وهدف وهي حياة ملعونة بعد ما قبلنا إنجيل الماء والروح القدس والسكنة في بر الله أصبح الروح القدس يسكن فينا الروح القدس يأتي علينا ويسكن في أي شخص أخذ الخلاص، ماذا يحدث للذين يسكن فيهم الروح القدس؟ يكون مصيرهم أن يخدموا بر الله ويعملون عمله البار، بإختصار أولئك الذين قد استلموا مغفرة الخطايا وتبرروا يجب أن يعيشوا فقط بالإيمان، الأبرار يمكنهم أن يحفظوا إيمانهم فقط عندما يعيشون بالإيمان ويعملون أعمال الله، إذا كنت تعتقد بأنك تعيش لهذا العالم بالجسد بالرغم من تبريرك فهذا لأنك لم تدرك بعد لأنك قد أخذت غفران الخطايا وأن مصيرك قد تغير بالفعل مصير البار قد تغير قبل أن يولدوا مرة ثانية. كانوا يعيشون للعالم ولأهدافهم الشخصية وكانوا سعداء هم يعيشون لرغباتهم الجسدية لكن بعد الولادة مرة ثانية من المحال أن يعيشوا بهذه الطريقة بعد نحن قد أخذنا مغفرة الآسام بل سنكون سعداء حتى لو أصبح دخلنا من ستة أرقام؟ إذا كنا قد كرسنا أنفسنا لنجيء أرواحنا أخرى من هذا العالم، فكيف بعد يمكن أن يرضينا مجرد أمور مادية؟ بمعنى آخر، أسألك أن تفكر جيدا في اهتمامات الجسد واهتمامات الروح، ولا أطلب منك أن تفعل هذا لمجرد المعرفة بهم فقط، لكن لتفكر بجدية في هذا الأمر. قد وعظت حتى الآن على رسالة روميا الإصحاح الأول، حتى الإصحاح السادس في كتاب الوعظات السابق عن رسالة روميا ومن الإصحاح السابع حتى السادس عشر في هذا الكتاب وهذين الكتابين الخامس والسادس من سلسلة كتبية المسيحية سيسلمان إلى المسيحيين في كل العالم قراءتهما. أنا متأكد بأن الكثيرين سيتعرفون على بر الله من خلال سلسلة كتبية المسيحية في الكتب الثلاثة السابقة تحدثت عن التعاليم الجوهرية لخلاص الله تحدثت في الجزء الاول عن الانجيل وعن الجزء الثاني ناقشت قضايا لاهوتيه والجزء الثالث كان عن الروح القدس وما هو الطريق الصحيح لكي لاستقبال الروح اما هذين الجزئين الخامس والسادس في رساله روميا يتحدثان بعمق عن كامل اخطاء الموجوده بالعديد من العقائد اللاهوتيه ولماذا لا تختفي الخطايا حتى حينما يؤمن المسيحيون بيسوع وكيف أن إنجيل الماء والروح أعلن قبر الله أؤمن بأن الإنجيل سينتشر أكثر في كل أنحاء العالم من خلال هذا الكتاب قد كان هناك تقدم رائع في التبشير بالإنجيل عندما نشرنا الجزء الثالث مقارنة بحين نشرنا الجزئين الأولين الآن بعد الجزء الثالث الكثير والكثير من الناس يطلبون الجزئين الأول والثاني من سلسلة كتب المسيحية بعد نشر هذين الكتابين سنعرف كم هي عظمه قوه انجيل الماء والروح القدس اصلي بان يغمر الله بالبركات كل من سيعرفون بره هم سيعرفون كيف يفهموا رساله روميا اذ انها يمكن فهمها بالايمان بالانجيل الذي يحوي بر الله كلنا نعمل سويا لاجل الانجيل الست تعمل عمل الله ايضا انت تدعم خدمه التبشير بالانجيل لتخليص الخطاه من اساميهم عندما نكون مخلصون من ناحيتنا ونخدم الإنجيل فإن العديد من الأرواح في جميع أنحاء العالم ستنجو من كل أسامهم كيف إذا يمكن أن نترك هذا العمل السميل لأجل العمل الدنيوي أريد أن أوضح لكم أننا نحن الأبرار قد قدر لنا أن نحيا فقط لأجل أجسادنا فالآن نصيبنا أصبح هو العمل لإتمام بر الله وأن تخلص الأرواح وأن تعيش لهذا البر يجب أن تعرف هذا وتعيش بقية حياتك لله ولإنجيل الحقيقي ولخلاص الأرواح الضل في الخطية هذا ما تتحدث عنه رسالة رومية في الجزء لننظر الآيات العاشرة والحادية عشر وإذا كان المسيح فيكم فمع أن الجسد مئت بسبب الخطية فإن الروح حية لكم بسبب البر وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم فإن الذي أقام المسيح من بين الأموات سوف يحيي أيضا أكسادكم الفانية بسبب روحه الذي يسكن فيكم الفقرة السابقة تعني أننا نحن أكسادنا كنا قد متنا بسبب الخطايا لكن أرواحنا حية بسبب بر الله والإيمان إذا آمن أي شخص بالله فسيربح حياة جديدة ونحن قد ربحنا حياة جديدة بالإيمان ببر الله الآية الحادية عشر تقول وإذا كان روح الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم فإن الذي أقام المسيح من بين الأموات سوف يحيي أيضا أجسادكم الفانية بسبب روحه الذي يسكن فيكم هذا يعني أنه سيقيمنا في نهاية العالم الحياة التي قد عشناها سابقا لأجل أجسادنا ولأجل الخطيه انتهت الآن وتغير مصيرنا لكي نعيش بقية حياتنا لله وبره قد تتجرك حياة الأبرار مفكرا لا يشك أن الأبرار يجتمعون ليقولوا على الأغرب ما يقولون لكن حتى سماع تستناوب مؤمن ولد مرة ثانية يجلس بجانبك أو الإستماع لتسبيحاتهم وأصواتهم سيجددان عقلك إن بقيت في الكنيسة هذا لأن الروح القدس يعمل في كنيسة الله وقلوب المؤمنين عقلك يتجدد وستكسب قوى جديدة في قلبك وتتغذى بالخبز الروحي للحياة وتأخذ مهام روحية لكي تخرج وتتمم تلك الأعمال الروحية يمكنك أن تنعش في إجتماع المؤمنين الحقيقة بأن كونك منفصل عن العالم يظهر بأن مصيرك تغير لهذا أولئك الذين يعيشون حسب الجسد وجهوا عقولهم نحو اهتمامات الجسد لكن أولئك الذين يعيشون حسب الروح وجهوا عقولهم نحو أمور الروح نحن الذين أصبحنا مبررين الآن لم نعد نحيا حسب الجسد البار الذي لا يريد أن يكون عبدا للخطية فيما بعد نريد على الأقل أن نعيش حسب الروح ونوجه عقولنا نحو أمور الروح البار يعمل أعمال الروح وهي ربح الأرواح للمسيح يجب علينا أن نعمل عمل الله بجد وننكر أفكارنا الذاتية لأجله ونوجه عقولنا لعمل هذا يجب أن نعيش بقية من حياتنا بهذه الطريقة قد تغير مصيرك لكي تعيش فقط لبر الله لأنك حصلت على الفداء بالإيمان بإنجيل الماء والروح أتمنى أن تعرف هذه الحقيقة أنا آسف لكنك لا يمكن أن تعود للعالم وتصبح عبد لكي تخطئ فيما بعد لو رجعت إلى العالم الآن فهذا يعني موتك الاهتمام بالجسد هو موت فروحك ستموت وعقلك سيموت وجسدك سيموت لو ما زلت تتبع رغباتك الجسدية الإسرائيليون لم يرجعوا إلى مصر بعد خروجهم ولا يمكن أن يكونوا سعداء في مقابلة مصري بعد عبور البحر الأحمر على نفس النمط نحن الذين تبررنا لا يمكن أن نعود إلى مصر ولا نكون سعداء في مقابلة مصري يقصد بالمصري من ينتمي إلى أهل هذا العالم هؤلاء الذين يحيون حسب الجسد إذا ذهب شخص بار مولودا ثانيا إلى العالم وعيش مع الخطاف العالم سيجن لك يرجع لكنيسة الله سيفقد كنيسة الله دعنا إذا نحيا بعقولنا موجه نحو أمور الروح ماذا تعني أمور أو اهتمامات الروح أليست هي أمور الله؟ أليست هي الأمور المتعلقة بخدمة إنجيل الله؟ وحتى الآن ألسنا نحن ضعاف وناقصين؟ أنت ضعيف وكذلك أنا لكن ألم تأخذ مخفية الآسام حتى وأنت ضعيف وناقص بالطبع قد حدث هل يسكن الروح القدس فيك؟ إن الجواب بالتأكيد نعم فهل نحن إذن قادرين على توجيه عقولنا نحو اهتمامات الروح أم لا؟ طبعا نحن قادرين نحن جميعا قادرين على توجيه عقولنا نحو اهتمامات الروح هل تعرف أن الله قد غير مصيرك لكي تعمل أعمال الروح؟ هل تؤمن بهذا؟ عقولنا قد تغيرت الأن إذا لم تكن تعرف بأن عقلك تغير في حين أنها تغيرت بالفعل فهذا سيجلب المتاعب لك، يجب أن تثبت عقلك علي بر الله، كنيسة الله ستكون بيتك ورفقاءك ورفقاء المؤمنين سيصبحون اخوتك وإخواتك ووالديك أي عائلتك بمعني آخر ستصبحون بنفس الروح كل شخص في كنيستك سيصبح عائلتك إذا لم تكن فكرت بذلك مسبقا فقد حان الوقت الآن لتعيد النظر وتفكر بجدية في هذا التعليم لا تعتقد بأن عائلتك بالجسد والدم فقط هي عائلتك هنا بيتك وبيت كل من ولد مرة ثانية كلكم جزء من عائلة الله لهذا يجب أن تعيش بحسب الروح يجب أن نعيش لأجل الله لأن اهتمامنا الروحي يمنحنا السلام